فراوان خدمت دوستان فرهیخته و یاران علاقمند به موسیقی در سفری که از تورنتو داشتم افتخار این رو داشتم که در خدمت شما به طور لایف در کنار آرتین عزیز و با شما باشیم دوستان عزیز لطف داشتند و سوالاتی در باب موسیقی فرمودند که بنابه دلایلی نتونستیم اونها رو به طور دلخواه جواب بدیم حالا یا خاطر زمان کم و یا تلفن های مکرر برحال در این برنامه های دنج ترنوم سعی می کنیم که پاسخ این سآل ها رو یک به یک بدهیم کما اینکه همون روز سآل ها رو کم و بیش پاسخ دادیم یکی از اون سآل ها که امروز در مورد اون صحبت می کنیم در باب مافیای موسیقی بله موسیقی هم به مانند همه ارگانیزیشن های دیگر تافته جدا بافته نبوده و تقریبا همه چیز در اون رسوخ پیدا کرده سیاست، کلاهبرداری جالبه این دو کلمه سیاست و کلاهبرداری چقدر با هم عجین هستند ریکنایز نشدن، حق خوردن و حتی جنایت مافیای موسیقی در همه سبک های موسیقی و در همه جای دنیا بوده اجازه بفرمایید که شروع این بحث رو از کشور خودمون و موسیقی ایران آغاز کنیم در برنامه لایو 15 نوامبر آرتین پردویان با نام خانه دوست اشاره در مورد علی نقی وزیری کنونل وزیری کردم که چگونه اینشون یک تحول خاص و یک انقلابی در موسیقی ایرانی به وجود آورد همینطور در انتهای این شهر کوتاه در باب کنانل وزیری خدمتون عرض کردم که اساتید دیگری بودند که این راه و روش کنانل وزیری رو نمیپذیرفتند. حسین علیزاده موسیقیدان ایرانی که در جوانی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی کار میکرده میگوید زمانی که ما در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بودیم نباید مطلقاً اسمی از کنانل وزیری میبردیم. حسین علیزاده که باید گفت از معدود موسیقی دانانی است که داوری بیطرفانه در باب موسیقی و تاریخ موسیقی ایران داره گفته است که در موسیقی ما به کنان الوزیری زم شده است و دوستان واقعا این سال پیش میاد که مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که در حراست و آموزش استادان سنتی بسیار کوشش کرد چطور میتونسته در مورد کسی مثل کنان وزیری قضاوت منفی داشته باشه؟ وزیری که خودش اولین کسی بود که به فکر این افتاده میراث استادان بزرگ رو به خط نوت بنویسه و اونها رو حفظ کنه
بله مرکز حفظ اشایی موسیقی که در اواخر دهه چهل خورشیدی به همت دکتر داریوش صفت تشکیل شد به معنی واقعی جریان ساز بود شکل و سبکی از موسیقی و به خصوص طرز فکری با تکیه به فعالیت این مرکز باب شد که البته به عقیده بعضی از موسیقی دانان ما بازگشت به دوران قاجار بود یا موسیقی دوران قاجار بود البته این قضاوت شاید صد درصد درست نباشه اما حداقل میشه یک نکته رو تاکید کرد بعد از انقلاب مشروطه و بعد با روی کار آمدن سلسله پهلوی نوعی از موسیقی در ایران پایه گرفت که پرچمدار آن کنال وزیری بود موسیقی که طرفدار کاربرد تکنیک ها و سازهای گوناگون و دانش موسیقی غربی بود اما بعدها مرکز حفظ و شاهه با این نوع طرز و فکر مخالفت کرد مرکز حفظ و شاهه در واقع بازگشت به ریشه های موسیقی توصیح می کرد که قبل از حتی کنونل وزیری رایج بود اما دوستان مسئله بزرگ و سوالی که اینجا مطرح میشه مرکز حفظ و اشای موسیقی به چه دلیل معیار اصلی رو موسیقی میرزا عبدالله و همدورای اون و حتی میرزا حسین قلی برادر میرزا عبدالله دونست و چرا قبل و بعد از این دوره رو چندان جدی نگرفت این انتقاد اساسی از مرکز حفظ و اشایه که البته به زبانها و روایتهای مختلف بیان شده توسط موسیقیدانان متفاوتی جواب داده شده حدود چند سال پیش در لندن دو سیدی منتشر شد که گزیده است از زبطهای قدیمی موسیقی ایرانی یک دوره 27 ساله رو دربر میگیره که تقریبا با انقلاب مشروطه شروع میشه با گوش کردن به این قطعات خیلی زود به این نتیجه میرسیم که موسیقی ایرانی قبل از آمدن کنان الوزیری چیز دیگری بوده است کس بهتر از روحلای خالقی زندگی و اهمیت کارهای کنونل وزیری رو شهر نداده روحلای خالقی شاگرد مستقیم وزیری بود اما شاید بشه گفت در واقع عاشق و شیفته استادش هم بود نوشته های خالقی در باب وزیری سراسر عشق و تحسین و شیفتگیست خالقی که برحال در زمینه شناخت عملی و نظریه موسیقی ایرانی یکی از صالحترین هاست و موسیقی رو که با وزیری در ایران باب میشه سریحاً موسیقی جدید اسپگذاری میکنه گفتیم آلبومی که چند سال پیش در لندن به همت ناشران انگلیسی در اومد یک مجموعه کم است از قطعات ایرانی که در همون لندن ضبط شده بود بین چه سالهایی؟ روی این سالها تحکید میکنیم چون این سالها خیلی مهمه بین سالهای 1906 تا 1933 میلادی یعنی 1284 خورشیدی یک سال قبل از امضای فرمان مشروطه تا سال 1311 جالبه چرا؟ یعنی یک سال بعد یعنی 1312 وزیری اولین شاگردای موسیقی خودش رو فارغ و تحصیل اعلام میکنه شاگردانی که در بست پیرو و مرید کنونل بودند 
عملا میخوایم بگیم که دو سیدی که در لندن منتشر شد به چونبان تأثیری از موسیقی وزیری در اونها دیده نمیشد یا به عبارت دیگر میشه بگی که قطعاتی که در این آلبوم کمیاب موسیقی دیده میشه یا شنیده میشه نمونه خوبی است از موسیقی ایرانی قبل از علی نقی وزیری قمد مبادم گزندت مبادم درد مبادم تیست از گوشه زابل با صدای خانم پروانه از ملوک زرابی میگذریم یک دیکه کوچیک از تار علی اکبر شهنازی میشنویم خب کنونل وزیری از چه سالی کار جدی خودشو شروع کرد خب جناب وهابی پژوهشگر موسیقی چنان استادانه وزیبا این مطالب رو بازگویی کردند که بنده هم علاقمند شدم برم این اثر مهم روحلای خالقی سرگذشت موسیقی ایران رو تهیه کنم خب چند خط از جلد دوم سرگذشت موسیقی ایران اثر روحلای خالقی که میگوید مردانی که اهل کارند از کسانی که کار می کنند خوشنودند و از آنان که عمری به باطل میگذرانند ناراضی وزیری هم کسی بود که وقتی میدید روزنه امیدی باز شده و مردی با اراده و وطن پرست یعنی رضاشا به سوی تختی پیش می رود که بیش از یک قرن سلاطین تنپرور و قافل بران تکیه زده بودند احساسات خود را با نقمه های موسیقی به روی کاغذ آورد صدای تار خود وزیری جیمناستیکال میوزیک یا موسیقی جیمناستیک در واقع میخوایم بگیم که وزیری در نقطه مهمی از تاریخ پیدا شد جایی که سلطنت قاجار تمام شده بود و بعد از انقلاب مشروطه سلطنت پهلوی داشت کم کم روی کار می اومد و جامعه به شدت شکل عوض می کرد خب این قطعه تاری هم که شنیدید از عبدالحسین شهنازی در واقع برادر کوچیک علی اکبر شهنازی بود که در بخشی از عمرش با وزیری معاصر بود و سبک و شیوهش چیزی بود که از پدر شاه حسین قلی یاد گرفته بود و تکرار میکرد و این درست سبک و شیوهی بود که وزیری در واقع میخواست به هم بزنه اما دیدیم که در دهه پنجای خورشیدی با به وجود اومدن نسل جدید مرکز حبس و اشاعه دوباره این سبر رو ترویج داد یعنی تمام زحماتی که وزیری و شاگردانش مثل رولای خالقی و غیره که موسیقی ایران رو تغییر بدن و پیشرفتی در اون ایجاد بکنن دو مرتبه ده سال یعنی یک دهه به عقب پس رفت کرد در آن دو سیدی که خدمتون ارز کردم در لندن انتشار یافت همچنین صدای که به همون سرب و شیوه قبل از کنون وزیری خونده شده که بنده اصلا 
اشتیاقی به پخش اون ندارم اما در ادامه گوش کنیم به یکی از ساخته های کنونل وزیری به نام نیمه شب ترانه رو عبدالعلی وزیری یعنی پسر اموی علی نقی وزیری خونده میدونید کنونال وزیری یا علی نقی وزیری با سختگیری تلاش میگرد که پسر اموشو یعنی عبدالعلی وزیری رو آموزش بده و از اون یک خاننده درجه اول بسازه که البته خب این عبدالعلی وزیری هم صدای بسیار قشنگی داشت میبینید که انتظاری که کنونل وزیری از موسیقی داشت در این قطعه کاملا مشخص است. دوستان به طور خلاصه خدمتون ارز بکنم خیلی اروپایی تر یا پیشرفته تر از موسیقی اون دوره یعنی در زمان خودش بود یا قبل از خودش بود بهتر بید. ترانه نیمه شب با صدای عبدالعلی وزیری ساخته علی نقی وزیری معروف به کنونل این قطعه بسیار پیسفول دلنگیز و رویایی هست که حتی بنده که موسیقی فرنگی یا کلاسیک خوندم رو به یک دنیای دلنگیز و رویایی دوران کودکی میبره بچه بودم ولی این قطعه منو یاد این کلیپ هایی که در تلگرام و جای دیگر ظاهر میشه که تصور میکنید آیا ایران مثلا در پنج و سال آینده اینگونه خواهد بود همه آراسته تمیز مرتب مهربانی و محبت از چشمان مردم میدرخشه جمعیتی که در خیابون ها و پیاده روها هستند به نظر میرسه که همه دست جمعی یک خانواده است حالا پس رفت موسیقی که خود یک حکایتی دیگری است شما رو یاد این کلیپ های 50 60 سال گذشته ایران نمیندازه چرا افسوس سختی بودها چه باید
هر سال برگردن قسمت میاندازم دنیایشان را میدهندم ما قبل از دوها یک سخت نمیسازم بفرمایین چشمان بنده هم پر از عشق شد خب برای اینکه از این جو تمگین در بیاییم یک داستانی رو براتون تعریف میکنم 
یک حالت تنز داره داستان واقعی خودم هستش دورانی که هنرجو بودیم یک دوستی داشتم به نام الکس ایشون ایتالیایی بود بنده خب گیتار کار میکردم ایشون فلوت حالا ما شاید یک شانس بزرگی آورده بودیم در این خوابگاهی که من بودم یک حالت یعنی اتاق من بزرگتر بود و یک حالت اوپن کانسپت یا یه چیزی مثل لافت در کانادا بهش میگن بچلر در آمریکا میگن استودیو الکس شبها میامد پیش من خب ما باید قطعاتی رو آماده میکردیم با دو ساز سه ساز یا حتی چهار ساز که بهش میگن کورتت یا تریو و حتی با ارکسترا و حتی اینا رو باید خودمون مینوشتیم و اینا بخشی از امتحانات بود در این کارهای دویتی که با هم انجام میدادیم خیلی با هم سمیمی شده بودیم یک اشکال بزرگی الکس داشت و باور بفرمین این تجربه من البته هر ایتالیایی که تا کنون دیدم چیپ، فروگل، خسیس، و فقط متاسفانه جای دیگه یا کسانی دیگه به اسمشون بد در رفته یعنی من در وود بریج زندگی کردم در تورنتو که همه ایتالیایی بودن در و همسایه و همه جا حتی دوستی داشتم ایتالیایی با ایشون زندگی میکردم ایشون اعتراض میکرد که چرا خیلی عوض میخوام سیفون توالت رو من سه بار میکشم چون آب زیاد مصرف میشه یعنی باید پول آب بدی یعنی یک بار کافیه یعنی خصاست تا چه حد حالا الکس ما مثلا باید میرفتیم روی پروژکتی کار میکردیم یعنی با همدیگه سوار ماشین میشدیم و میرفتیم تا از تورنتو به مونتریال فرض کنید یک نفر از اروپا اومده بود یا یک دستی ارکسترا یا یک اپرا بعد میرفتیم و اینو انالایز میکردیم و پردهاشو توضیح میدادیم اکتاشو توضیح میدادیم خلاصه بعد اینو به طور کلی انالایز میکردیم در مسیر را پرس کنید اگر الکس رانندگی میکرد حالا موقع نهار بود و خب گرسنه بودیم میخواستیم چیزی بخوریم ایشون از هایوی میزد بیرون میرفت وارد شهر میشد و ما رو میبرد به یک مثلا مکدونالد بعد میگفتم خب اگه مکدونالد میخواستیم بریم چرا اومدی داخل شهر شدی تو همون هایوی بود دیگه تو همون سرویس رود میگفت نه مرسا جان در هایوی قیمت ها 5 سنت گرونتره یا فرض کن 10 سنت گرونتره یعنی مثلا اگر شما میخواستین یک یک بیگ مگ کامبو بگیرید که یک همبرگر بود و یک نوشابه بود و یک فرنچ فرایز بود یا موسیب زمینی این قیمتش 5 سنت یا 10 سنت گرونتر از اونی که تو شهر بود حساب میشد چون صرفا به خاطر اینکه تو هایوی یعنی این مغز کل دیگه حساب نمی کرد که بنزینی که مصرف می کرد از هایوی می زد بیرون وقتمون گرفته می شد هیچی که جای وقت نمی گیره و خلاصه بعضی موقع این خصاست واقعا مغز انسان ها رو بلاک می کنه ایشون یه دوست دختر داشت به نام هیزل فوقلاده دختر خوبی بود فوقلاده شباگای اوقات قضا درست می کرد و می آورد و 
به ما گوش میکرد ما هم با هم دوئت کار میکردیم و میزدیم میرفتیم و صحبت میکردیم میگفتم خب حالا الکس این هیزل که واقعا حالا شما هشت سال با هم هستین و خیلی هم دختر خوبیه پس چرا با هم ازدواج نمیکنی حالا تو امکان داره تا آخر عمرت یه همچین دختر خوبی رو پیدا نکنی میدونی چی میگفت باورتون نمیشه میگفتش که مرزا جان این هیزل سینه های بزرگی داره و اونایی که سینای حالا چه میدونن دبل دی جی حالا هرچ و اینایی که سینای بزرگی دارن در آینده دیسک کمر میگیرن و من حال و حوصله مریضداری و نمیدونم مثلا بشینه تو خونه بعد من تنهایی برم کار بکنم و خرج خونه رو بدم و اینا رو ندارم البته شریدم که نواخه با هم ازدواج کردن دو تا بچه هم دارن ولی واقعا خصاصت دا چه حد بسیار ترید بعد خصلت زشتیه خب امیدوار هم تونسته باشم جو عوض بکنم در یک دورانی هم در ایران باب شده بود که سازهای غربی و شرقی با هم نواخته بشند و یکی از پیشکسوتان و یکی از اول کسانی که در واقع این کار انجام داد کسی نبود جز آقای داریوش افراسیابی که فرنچ هورن و گیتار کلاسیک میزد در اردوهای رامسر ایشون همیشه حضور داشتند رئیس رویال کنسرواتوری تهران بودند به تئوری موسیقی مانند مهران روحانی شاهین فرحت و خیلی کسان دیگه تسلط کامل به علاوه آهنگسازی ایشون سازهای ایرانی مثل دف و ستار فلوت تار و سازهای دیگر رو با هم مخلوط کردند و قطعات قدیمی ایرانی و قطعات خودشون رو به سبک کلاسیک ایرانی یا کلاسیک اسلش ایرانی تنظیم کردند قطعه تیک فایف که یک قطعه جاز هست از آقای پال دزمند که برای اولین بار دیو پروبک کورتت در سال 1959 یک آلبومی رو دادن بیرون به نام تایم اوت حالا قطعه اول برنامه یعنی تیزراج برنامه رو اختصاص دادم به تیک فایو آقای داریش افراسیابی که با گیتار و سازهای ایرانی اجرا شده بسیار زیبا و به عنوان مثال یکی دیگر از کارهای ایشون مستم مستم با ندنویسی علمی
هر دو قطعه در آمازون هست برای خریداری ببینید یک موسیقی علمی اینه که هی گام عوض بشه اکتاب عوض بشه آکوردا عوض بشن نه اینکه در یک قطعه پیانو دست چپ همینجوری هی از اول قطعه تا حضور حضرت بزنه ای جی بی ای جی بی یا می سول سی می سول سی یعنی تمام قطعه رو نگرداری در می مینور یا ای ماینر خب این آهنگسازی هست نه اینکه نیست اما لول یک رویال کنسرواتوری برای بچه ها خب حالا یک کار زیبای دیگه که هم ساس ها غربی و شرقی هستند یعنی پیانو و تار و هم قطعه غربی هستش که یک صدای شیرین و هماهنگی مناسب نام قطعه از چارداش و آهنگساز آقای ویکتور مانتی نوازنده تار تکنیک خوب آقای کیوان ساکت یه مقدار فاست فوروارد میکنیم و قسمت جلوتر این قطر رو بشنویم تنظیمی جالب از تیم سمفونی شماره چهل موتزارت البته تا قبل از اینکه یادم بره قلام حسین بنان هم به سب و شیوه یعنی دنبال روی راه وزیری بود همینطور محمد نوری که البته محمد نوری یک مقدار یک چیزی بین پاپ میتونم بگم چیزی بین پاپ و سبک وزیری نمیشه این قافله 
ما رو تو خواب جا بذاره ما رو تو خواب جا بذاره دلم از اون دلای قدیمی از اون دلاست که میخواد عاشق شد پا روی دنیا بذاره خب از موسیقی یک لحظه بیایم بیرون و یک خبر هنری بدم خدمتون چند روز پیش داشتم وال استریت جورنال رو مطالعه می کردم که البته این هر ادیشنش میاد در خونه هم مثل همون مجله کلاسیکال گیتار که خدمتون عرض کردم و این مقاله جالب به نظرم اومد گفتم اینو ترجمه بکنم و بیارم حضورتون تعریف کنم در یک حراج یونیک و بی سابقه یکی از تابلوهای لئوناردو والسی نابغه ایتالیایی به نام سالواتور موندی به مبلغ بی سابقه 450 میلیون و 300 هزار دلار به فروش رفت از اونجایی که شخص خریدار خود در تالار حراج حضور ندارد بسیاری از صاحبان کلکسیون های گران قیمت و مجلات هنری حتی صاحبان اولیه تابلوی والسی مایل بودن بدونن چه کسی چک 450 میلیون دلاری رو امضا کرده اما بدیهی است که سازمان های اطلاعاتی از جزیات خریداری تابلو مطلع بودند اما برای حفظ اعتماد بین المللی از افشای نام خریدار خودداری کردند اما همونطور که گفتم این هفته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خبری رو به نقل سازمان اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد که خریدار تابلوی سالواتور ماندی کسی نبوده جز فکر میکنین کی بوده؟ نبوده جز محمد بن سلمان ولیت و رئیس دولت عربستان جالبه نه؟ 
عرب بعد از اسلام با هرچی کار هنری مثل نقاشی، موسیقی، مجسم سازی یا می شکنن، یا آتیش می زدن، یا پاره می کردند. مخالف و خلاف دین بوده تا کنون خب فکر میکنین که این تابلو رو خریده چکارش بکنه بسوزونتش؟ نه اگر اینگونه فکر کرده باشین سخت در اشتباهین ایشون مثل آقای ترامپ بیزینسمن هستن ایشون این تابلو رو به نمایش گذاشتن در موزه لوبر ابوزبی اجازه بدین در باب جنجال های موسیقی پاپ صحبت کنیم آقای امادرام مرحوم صدای زیبا، تمیز، عمیق متولد ساری سال 1931 و تاریخ فوت 2003 یعنی در سن 72 سالگی فوت کردند و آقای سیاوش قومیشی معروف صدای بسیار آشنا و پرطرفدار متولد دسفول سال 1945 یعنی 72 ساله تشریف دارند قطعه فرنگیز رو همه میشناسیم خب یک جنجال و یک دعوا در مورد این قصه بود که امادرام میگفت ایشون ساختن و سیاوش میگفتند نه بنده ساختم بین آمارگیری 20 ترانه اخیر سیاوش قطعه فرنگیز بین مردم جایگاه دوم رو پیدا کرد خب آقای سیاوش شما چی فکر میکنید؟ راست میگی این رعیا کی بوده؟ همین چند وقت پیش یعنی بعد چرا هفت سال هنوز مردم فرنگیز دوست دارن؟ بله اینقدر خب جناب عارف داستان رو لطفا شما تعریف بکنید که تاریخ متحرک تشریف دارید من اون چیزی رو که میگم شاید هیچ کس ندونه دیگه ما تاریخ متحرکی بودیم باید بگید من یادم اون موقع همون همزمانی که این فرنگی سوست سیاوش ساخته بود گفت یه شب رفته بودیم سرپل بوده شمرون بوده هر جا بوده گفتش که با یه ادهی برخورد کردیم اول دوام شد و داشتی کردیم نشستیم دورم بعد گفتن سیاوش شما چیکار بود میخونم اون گفت خیلی آهنگ میسازم و فلا اینا طرف گفته من یه چیزی میخوام براتون بخونم شروع کرده به خوندن این فرنگیز بعد شباش پشت گفته بود که چرا اینقدر قمگین میخونی روی فرنگیز گفت خیلی دوستش داشتم شب 
یه روزی در اوج عاشق بودنم در اوج گرفتاری اونو تو کنار خیابون دیدم که کار درستی نمیکرد آن هرچی که بود از اون دوره دیگه تو دلم شکست این قضیه و شعر این فرنگیز بر اون اساس گفته شده میخونم ها که دیگه فرنگیز عشق دو دو که آقای سیاوش ساخته بر اساس یه دعوایی بد آشتی بد این دم تریم دلم شده دیبو خانم گوش شما از چه کسی این ترانه رو شنیدید؟ من این کار رو با صدای اماد رام شنیدم جدن؟ ببی جان شما؟ روانشون شاد آقای اماد رام بیشون میگفتن این آهنگ رو من ساختم سیارشون گفت من ساختم خب بالاخره خانم گوش شما کجا متوجه شدید؟ اینجا فهمیدم اینجا متوجه شدم که سیاوش جان شما خیلی آهنگای من خوندن مرد خودم بدون اجازه اینا یه مرد جوانکی بود که آهنگ من خون بعد از اینکه خون البته تلفن کرد اجازه گرفت باز خدا پدرش بیا ماده اجازه هر گرفت اجازه هر رو گرفت نه اما دارم هم خوندیم خب در واقع به گفته یارف اون شخصی که شکست عشقی و خورده این داستان ساخته یا این آهنگ ساخته یا من اشتباه میکنم ای کاش جناب اماده رام هم در غیر حیات بودن و داستان رو از سوی ایشون هم میشنیدیم خب این جنجال ها همیشه بوده و هست اجازه بدیم به علت کم بوده وقت ادامه بدیم چون در این اعراب و در این جو هستیم قطعی پخش میکنیم در انتها با صدای خانم دلکش به نام اسیر دام تو از حضورتون خدافزه میکنم تا جلسه دیگر بدرد چو اسیر دام تو هم رام تو هم ای محرم روزان منم اون شمعی که ز شب تو
جفا ید دل شادم از غم عشقت پرسندم از همه اونم بگزازم تو که به مهرت پابندم Yo